0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. In diesem Podcast habe ich die Möglichkeit, wunderbare Menschen kennenzulernen und so auch in dieser Folge. Heute ist nämlich Dagmar Wörl bei uns zu Gast. Ihr kennt sie vermutlich alle als TV-Jurorin und zwar aus dem Format Die Höhle der Löwen. Ich will mal sagen Die Höhle der Löwinnen, das ist Wunschdenken. Und da geht es darum, dass Gründerinnen und Gründer um Investorinnen und Investoren Geld pitchen. Aber Dagmar Wörl ist noch ganz viel mehr, sie ist Familienunternehmerin, Juristin, Politikerin, sogar ehemalige Miss Germany und hat gefühlt 5000 Ehrenämter und weiß gut, mit ihrer Zeit umzugehen offensichtlich. In dieser Folge erfährst du, warum das eigene Strahlen deinen Weg ebnen kann und warum du einfach loslegen solltest, um deinen Traum tatsächlich zu leben und warum wir Frauen uns ganz viele teure Management-Seminare eigentlich sparen können. Wenn du gerade an jemanden denkst, für den diese Themen relevant sein könnten, dann leite diese Folge gerne einfach weiter. Das ist ein super wertschätzender Impuls. Liebe Frau Wörl, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast.
1: Sehr schön. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Wo erwischen wir Sie denn gerade? Ja, ich bin äh, gerade an meinem Schreibtisch, habe jetzt gerade mein iPad vor mir und <lacht> mache mit Ihnen einen Podcast. Genau, Podcast kann man überall machen, das ist ja das yeah,
2: Schöne yeah.
0: daran, auch von der Couch. Ich würde gerne wissen zum Einstieg, wir sagen ja immer, unser Podcast hat auch den Untertitel auf einen Kaffee mit. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee?
1: Oh, am liebsten ähm, Cappuccino. Und viel ja. davon? Ähm, ja, es könnte oder es sollte weniger sein. Aber ich habe jetzt ein ganz tolles Start-up, ja, jetzt mache ich gleich Werbung. Ja, bitte, raus damit. <lacht> Mit Cooper, wo ich natürlich äh, wie kleine Pets jetzt zukünftig immer bei mir dabei habe und in die Wange tun kann und da habe ich immer meinen Espresso in der Handtasche. Ach, das ist ja witzig. Ähm, Espresso in Pets. Ja, eine super, super Start-up und ich bin total froh, dass sie die Jungs für mich entschieden haben. Und ich nutze es wirklich selbst. Also es ist wirklich, wirklich toll.
0: Ja, ist ja interessant. Das werden wir auf jeden Fall auch mal in den Shownotes verlinken für all unsere Zuhörer, die ja auch so busy sind wie Sie und die einen oder anderen Koffeinkick dazwischen brauchen können. Ich würde mich gerne vorab einmal erkundigen, wie Ihr bisheriger Tag denn aussah? Haben Sie einen fixen Alltag, eine ganz feste Routine? Wie läuft das so bei Ihnen ab?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also heute ist, äh, haben wir ein bisschen einen vollen Tag. Ich habe gerade einen UNICEF-Telco gehabt und da bin ich stellvertretende Vorsitzende von Deutschland, also eine ehrenamtliche Tätigkeit. Hat auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert für mich und da investiere ich auch immer sehr gerne in meine Zeit. Ja, jetzt haben wir unser Gespräch und äh, danach habe ich eine Verabredung mit einem meiner Gründerdienst. Da wollen wir ein neues Produkt launchen. Ist aber noch ganz geheim, ist noch nicht ausgestrahlt erst im Frühjahr, also noch ganz geheim. Ja, dann hatte ich noch einen Vortrag bei Studenten zugesagt so und abends, habe ich eben gesehen, ist hier eine Unterschriftsmappe vor meinem Tierheim, wo ich Präsidentin bin. Aber es ist gleich in der Nähe, bis das werde ich dann nachher vorbeibringen. Ja, also es liegt noch einiges vor mir.
0: Es wird Ihnen nicht langweilig und all diese Tätigkeiten, Sie haben ja, Jetzt nur ein paar erwähnt. In Ihrer Vita findet man so viele Ehrenämter und ähm, nebenberufliche Tätigkeiten. Das ist wirklich äh, schwer beeindruckend, wie Sie sich einsetzen. Unter anderem für den Tierschutz, auch eins meiner Herzensthemen. Ja, All diese Tätigkeiten gehen ja einher mit einer großen Visibilität. Ähm, begann in Ihrem Lebenslauf ja schon früh. Eigentlich haben Sie sich immer auf Bühnen bewegt. Bei Miss Germany, lange Zeit dann in der Politik. Nun im Fernsehen bei der, beim, beim Gründerformat Die Höhle der Löwen. Alles Bühnen, die mit viel öffentlicher Aufmerksamkeit einhergehen. Und ich würde mal fast behaupten, eher männlich dominiert sind. Und es das heißt ja oft, dass wir Frauen uns deutlich mehr anstrengen müssten, um uns in einer männlich dominierten Welt als kompetent herauszustellen und auch so wahrgenommen zu werden. Sie sind Unternehmerinnen, haben eine eigene Consulting Company, sind im Familienunternehmen engagiert. Und ja, diese ganzen tausend anderen Tätig Tätigkeitsfelder begleiten Sie auch. Wie kam es dazu? Haben Sie sich bewusst für die Sichtbarkeit entschieden oder ist das einfach so passiert?
1: Also ich habe mich dafür nicht entschieden, auf keinen Fall. Im Gegenteil, also als Zehnjährige glaube ich, hätte ich nie geglaubt, dass ich einmal so in der Öffentlichkeit präsent sein werde. Ich war als Kind sehr, sehr schüchtern gewesen, war am liebsten zu Hause, habe Bücher gelesen und meine Mutter hat mich fast nicht von der Couch gebracht.
2: Mhm.
1: Witzig dann und wahrscheinlich hat sie gedacht, jetzt muss ich meine kleine pummelige Daddy, die ich damals war. Äh, nein, ich pass beiseite, aber ich <lacht> hatte mal versucht, mich doch ein bisschen zu animieren und habe mich dann, ohne dass ich wusste, auch zu einem Schönheitswettbewerb angemeldet. Und äh, gut, es gab damals ein Auto zu gewinnen, ich habe studiert und äh, ich habe das Auto auch gut bauen können, aber dass es neben dem Auto auch den Miss Germany Titel zu gewinnen gab, war mir damals überhaupt nicht bewusst, aber zum Glück. Ne? Mhm. Wer weiß, ob ich sonst den Mut gehabt hätte, mich so einer solchen Jury zu stellen. Ja, und dann kam es eben, auf einmal äh, war ich in der Öffentlichkeit. Ich hatte Kontakt mit vielen fremden Menschen und habe dabei auch, und es ist witzig, auch dabei gelernt, hier mich äh, zu öffnen. Mhm. Äh, Kommunikation zu betreiben, auf andere Menschen zuzugehen, ähm, auch andere Menschen auf mich zugehen zu lassen. Und deswegen, das glaubt man fast nicht, verdanke ich eigentlich diesen Titel sehr, sehr viel. Aber Sichtbarkeit hat natürlich auch immer zwei Seiten. Das ist natürlich ganz klar. Es sind immer zwei Seiten einer Medaille. In der Öffentlichkeit zu stehen bedeutet ja nicht, dass man immer nur mit freundlichen Kommentaren bedacht wird. In der Politik ja. bekommt man eine sehr, sehr dicke Haut. Mhm. Ja natürlich sehr oft Missgunst, man mit äh, vielen negativen Äußerungen ausgesetzt, Aber man lernt doch damit umzugehen. Äh, was anderes ist natürlich die positive Seite, dass die natürlich auch gibt. Also du hast eine Stimme, ja, du hast eine Stimme, die man einsetzen kann. Zum Beispiel in meinem Bereich, auch in der Entwicklungszusammenarbeit, die ich viele Jahre gemacht habe, auch für die Benachteiligten dieser Welt. Und ja, also ich glaube es hilft auch einem, sich durchzusetzen, wenn man Argumente hat, wenn man eine gewisse Hartnäckigkeit hat, die mir auch, glaube ich, zu eigen ist, dass man für seine Interessen, für seine Meinungen auch Unterstützer findet. Mhm. Ich glaube, man kann auch nicht so erfolgreich sein, wenn, wenn der Name auch nicht Gewicht hat. Deswegen, glaube ich, ist eine gewisse Sichtbarkeit auch von Vorteil.
0: Würden Sie also so weit gehen und sagen, dass man Sichtbarkeit erlernen kann, wenn Sie sagen, dass Sie eigentlich eher schüchtern waren und das ja, also diesen Eindruck ja jetzt überhaupt nicht mehr erwecken?
1: Es, es ist erlernbar und mhm. ich nehme mich da immer an meine Großmutter. Meine Großmutter hat immer, das war eine ganz, ganz gute Frau. Ich habe auch viele Zeit mit ihr verbracht, weil ich in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen bin. Also so richtig Oma, ne? mit Kittelschürze und Kopftuch noch. Stark, sowas
0: gibt es auch nicht mehr, ne? wie Nein. schön.
1: Anne, meine liebste Omi, um nein, aber gibt es leider nicht Mir lebt natürlich auch leider nicht mehr. Hm. Aber äh, sie hat mir wirklich Werte gelehrt und äh, hat auch zu mir immer die Strahlentheorie vertreten, äh, so, so nach dem Motto: Du musst positive Strahlen aussenden und nur das, wenn du das tust, dann kommen auch diese positiven Strahlen zurück. Und äh, ich glaube, das kannst du natürlich auch nur, wenn du eine gewisse Sichtbarkeit wie
0: ist es für Sie gewesen? Ich hatte das ja vorhin als These mit reingenommen, dass diese Bühnen, die Sie bespielen, ähm, eher männlich dominiert sind oder waren. Ähm, haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie Dinge, dass Sie sich mehr anstrengen mussten
1: in den vergangenen Jahren?
0: Hm, halt mehr ja. als die Männer
1: sozusagen? Ja, also man muss natürlich äh, so sehen. Ich war natürlich äh, sehr stark auch äh, von, Vorteilen, äh, von, von Vorurteilen behaftet. Mhm ging schon los, als ich in den Deutschen Bundestag gekommen bin, damals noch nach Bonn. Das war 1994, wo natürlich Frauen auch noch einen ganz anderen Stellenwert hatten wie heute, wo man sich bewerben konnte, in welchen Ausschuss man möchte. Ich war Unternehmerin, ich war Rechtsanwältin. Da war es für mich natürlich selbstverständlich, dass ich in den Wirtschaftsausschuss dachte, dass ich kommen möchte. Ja, und dann hat es natürlich geheißen, Moment, Moment, Moment. Du doch eine Frau und als eine Frau geht man doch einmal in den Familienausschuss oder in den Gesundheitsausschuss. Das, ist, ja, das waren damals diese, diese Vorurteile auch, wo man Frauen gern hingesteckt hat. Aber ich war, wie gesagt, ich hatte so eine gewisse Hartnäckigkeit und ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Ich habe es dann doch geschafft, in den Wirtschaftsausschuss äh, zu kommen, war damals auch eine der ersten Frauen gewesen.
2: Mhm.
1: Aber äh, man hat gesehen, Vorurteile sind auf jeden Fall da und äh, was man, äh, natürlich, äh, man muss diese Vorurteile natürlich begegnen, indem man Leistung äh, zeigt und natürlich vielleicht ein bisschen mehr arbeiten muss als andere. Wie sind Sie das angegangen? Sie sagen mit
0: Hartnäckigkeit, aber haben Sie einfach darauf beharrt oder wie macht man das? sich so durchzusetzen, wenn es auch darum geht, ähm, ja, den, den Platz einzunehmen, den man vielleicht einnehmen
1: möchte? Ähm, wissen Sie, ich bin, ich bin ja als Unternehmerin und Rechtsanwaltin in, in den Deutschen Bundestag gekommen. Und ich bin schon bewusst, dass ich auch einen gewissen Mehrwert habe. Und ich wollte auch diese Erfahrungswerte, die ich habe. Ich habe ja damals eine Rechtsabteilung von einem Familienunternehmen auch geleitet. Also ich habe sehr, sehr viel Erfahrung mitgebracht. Und ähm, ja, und ich glaube, ich habe dann auch überzeugt, äh, wie wichtig es ist, äh, auf diese Erfahrungen nicht zu verzichten.
0: Ja, okay. Also Sie haben sozusagen Ihren Wert nochmal nach vorne gestellt und haben sich, haben damit einfach überzeugt.
1: Ja. Mhm. Ich glaube, ich
0: sehe es zumindest. Ja, da gibt es doch diesen wunderbaren Spruch, You bring a lot to the table and it's okay to act like this. Und den ja. finde ich ganz stark, ne? Mhm. Da muss man erstmal hinkommen, dass man wirklich auch dieses Selbstbewusstsein entwickelt, zu sagen, hm, ich kann richtig viel und ich zeige das auch, aber wenn man da erstmal ist, dann ist
1: es natürlich was, was man auch gezielt einsetzen kann. Ne? Ja gut, und du musst natürlich dann nachher auch äh, es, es beweisen. Ja, das nützt natürlich nichts alleine, wenn du sagst, ich kann das alles und ich bin super, ich bin toll, äh, sondern dann, wenn es in die alltägliche Arbeit geht und in die alltägliche Routine, äh, dann muss man natürlich dann auch diese Leistung erbringen.
0: Absolut. Apropos Leistung erbringen und alltägliche Arbeit, was ich höchst spannend finde, ist das Thema Familienunternehmen in Deutschland. Es gibt ja jede Menge Hidden Champions auch, die ja eigentlich den Motor unserer Wirtschaft ausmachen. Da kann man aber meistens nicht so richtig reinblicken, wie sowas hinter den Kulissen läuft. Wie war das für Sie? Also Sie sind ja im Familienunternehmen ja alle engagiert. Ähm, mhm. Wie läuft sowas reibungslos vonstatten? Ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, weil
1: Familie natürlich auch viel Emotionalität mit sich bringt. Ja, sicher. Familienunternehmen, äh, ja. Das Familienunternehmen sitzt, sage ich, immer eigentlich mit am Tisch. <lacht> ja, ja es, es ist so, ähm, vor allem wenn man dann auch noch in der gleichen Firma auch arbeitet, was ich natürlich früher auch gemacht habe. Ähm, es hört mehr. gibt es nicht an der Garderobe ab, äh, sondern man diskutiert abends äh, noch über äh, die Firma und das Geschäft und die Mitarbeiter und die Aufträge und alles, was damit zusammenhängt und früh geht es weiter. Aber das ist auch sehr schön, weil das verbindet auch einen und das schweißt auch zusammen und die Kinder wachsen natürlich dann auch so mit auf. Bei uns waren es die Kinder gewohnt, dass das Unternehmen immer auch mit am Tisch ist. Und wir haben dann, als die Kinder noch klein waren, auch immer gesagt, ja, und wenn ihr groß seid, dann dürft ihr auch mal ins Unternehmen. Ja, wir haben nie gesagt, wir müsst ihr, sondern wir haben immer gesagt, dann wenn ihr schon fleißig seid, dann, dann darf ihr auch mal mit.
0: Wenn Sie jetzt bei der Höhle der Löwen sitzen und ja ähm, Entscheidungen darüber treffen, ob Sie in Startups, junge Unternehmen investieren, haben Sie dann auch mit im Nacken sitzen die Frage: Könnte das mal ein Familienunternehmen werden? Ist das ein
1: Ziel von Ihnen? Auf jeden Fall. Sie mhm. müssen sich vorstellen, wenn ich ich sitze ja eigentlich stellvertretend äh, für meine Familie dort. Ja. Auf diesen Stuhl. So fühle ich mich wenigstens und ich glaube, die Familie äh, fühlt das auch so. Sie können leider nicht mitentscheiden, was mm. ich mir manchmal wünschen würde, mm. dass ich so ein kleines Männchen im Ohr hätte oder mir sagt, ah, hier muss ein bisschen und hier nicht, sondern ich sehe mm. hier voll auf nicht. Und manchmal habe ich auch ein bisschen Bauchkrimmen, wenn ich dann wieder die Treppe hochgehe ne, in, in meine Umkleidekabine und äh, dann die Kommentare ähm, abwarte, was äh, dann kommt. <lacht> <lacht> aber, ich, aber ich muss sagen, toi, 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 sie haben mir noch nicht den Kopf heruntergerissen. Und im Gegenteil, sogar mein Sohn ist immer sehr, der sagt, Ach, bei dem anderen hättest du doch auch noch pitchen können, warum hast du das nicht gemacht? Mhm. Also sie ähm, stehen eigentlich hier äh, voll hinter mir. Aber ich muss natürlich die Entscheidung, wie ich gesagt alleine treffen. Ich muss sehen, passen Sie zu uns, weil sie werden wirklich Mitglied unserer Familie. So sehen wir das auch. Also wir sind sehr, sehr stark verbunden mit unseren Gründerinnen und Gründer. Wir machen Gründertreffen jedes Jahr, ging natürlich letztes Jahr leider nicht wegen, wegen Corona. Aber wir treffen uns dann drei Tage mit Meetings, aber auch mit Spaß, mit Sport, mit Grillen und alles wir vernetzen auch die Gründer, unsere Gründer untereinander. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben gemeinsame WhatsApp-Gruppen. Die tauschen sich gegenseitig untereinander aus. Die, die fragen um Ratschläge, die Jüngeren, die Älteren. Also ist wirklich richtig schön, wir machen Geburten mit, schon zwei Stück. Schön. Von meinen, von meinen Gründerinnen, ja, also bin schon zweimal. Wir, sage ich schon, wir haben schon zwei. Ich
0: stelle mir das ja. gerade vor, alle im Kreis, genau. Ja ja,
1: ja, ja, nein, aber es ist ja. sehr, sie werden wirklich, also gefühlt Teil unserer Familie. Darf mhm. ich wirklich sagen. Und vor allem, weil ich versuche auch äh, dort zu investieren äh, bei diesen Gründerinnen und Gründer, wo ich das Gefühl habe die wollen wirklich Unternehmer werden. Ja, die wollen wirklich eine Marke aufbauen, die wollen wirklich nachhaltig äh, sein und nicht jemand, der sagt, okay, ich will sehr so schnell das Geld machen und dann äh, gleich schnell einen Exit und dann ist es vorbei, sondern wirklich jemand, der mit Herzblut dabei ist, äh, wie auch bei uns in der Familie, nachhaltig Markenaufbau, äh, der auch weiß, dass es nicht einfach ist, ein Unternehmen aufzubauen, dass es ein steiniger Weg auch sein kann. Es ist kein Sonntagsspaziergang. Ja, dass du hast mal Regen, du hast mal Sonne. Und, ähm, ja. Und wenn das jemand natürlich dann so verinnerlicht hat, dann ist er ich, bei uns auch ganz gut aufgehoben.
0: Das klingt sehr spannend. Ich würde ganz gerne ähm, dieses Thema... Ja, langer Weg, steinig und man muss auch wissen, worauf man sich einlässt. noch mal ein bisschen genauer mit Ihnen diskutieren. Wir haben ja doch ähm, in Deutschland ein, eine Herausforderung in Bezug auf, das, äh, auf die Geschlechterverteilung bei den Gründerinnen und Gründern. Das heißt, wir haben viel mehr männliche Gründer als weibliche. Woran liegt es? Haben Sie da eine Idee, was ist Ihre persönliche These weil Ich glaube auch, dass bei der Höhle der Löwen, ich kenne ich kenn nur eine Zahl aus 2019, da wurde mal erhoben, dass 24 Prozent der Gründungsteams die sich vorstellen bei der Hülle der Löwen, weiblich sind. Also doch deutlich weniger als männliche Teams. Wie ist das für Sie? Wie ist das aus Ihrer Sicht? Ja,
1: natürlich, ich muss Ihnen hier zustimmen. ist ganz klar, Frauen sind als Gründer nicht so sichtbar wie Männer, ist ganz klar. Und vor allem im Tech-Bereich oder bei digitalen Geschäftsmodellen sind sie zahlenmäßig absolut hier unterlegen. Frauen, aber es ist, glaube ich, nicht damit allein getan, äh, zu sagen immer, okay, äh, eine Forderung, wir brauchen äh, mehr Gründerinnen und was natürlich sehr oft ist. Wir brauchen arme Frauen, die wirklich den Mut auch haben, sich in die Selbstständigkeit äh, zu äh, begeben. Wir haben ja das Problem, dass Frauen in Deutschland meist besser qualifiziert sind, aber dennoch an sich zweifeln, wenn es darum geht, Führungspositionen einzunehmen oder eben auch Gründer zu werden. Weil es ist halt doch ein hohes Maß an Engagement. Es ist ein, ein hohes Maß an Zeitinvestition. Und leider machen sie Frauen dann immer kleiner, als sie auch sind. Es ist Fakt. Schauen Sie, wenn heute eine Stellenbeschreibung äh, rausgegeben ist. Eine Frau ähm, sagt, das Anforderungsprofil 100% erfülle ich das nicht. Dann bewirbt sie sich das gar nicht. Bei Mann ist das ganz anders. Ein Mann sagt, hm. 50 Prozent ja, würde ich vielleicht erfüllen, ist, ist in Ordnung, aber das andere lerne ich dann schon. Es sind so diese Mentalitätsunterschiede, die es den Frauen oft sehr, sehr schwer macht, ihren Traum zu leben. Und ähm, ja, ich sage dann immer noch, lebt euren Traum, ja, seid mutig, geht selbstbewusst an und seid auch ein bisschen mehr risikobewusster. Mhm. Ja, wir haben ja alle Schranken im Kopf, diese limitierenden
0: Glaubenssätze, die uns äh, vielleicht in Teilen immer wieder ausbremsen. Jetzt die Frage an Sie, kennen Sie die selbst, also diese Gedanken, das kann ich nicht? Und falls ja, haben Sie da einen Tipp, wie man die überwinden kann, wenn wir eben sagen, wir brauchen mutige Frauen für dieses Land?
1: Also ich hatte das, ich weiß, was ich eigentlich nicht kann. Ich würde mir wünschen, ich kann manche Sachen anders. Also mhm. <lacht> Das sind so Sachen, wo man einfach sagt, da hätte ich einen Traum, das würde ich auch gern können, aber man kann eben nicht alles können. Ähm, man lernt sehr viele auf dem Weg. Ich sage immer, der Weg entsteht im Gehen. Man muss irgendwann mal anfangen. Ja, du, Man muss einmal irgendwann mal den ersten, ersten Schritt machen. Und auch wenn man da vielleicht nicht so die Erfahrungen hat. Und man muss auch mutig sein, Fehler zu machen. Also immer, und das sage ich auch, wenn ich vor meinen Studenten oder so spreche, ich sage immer, seid mutig. Macht einfach Fehler. Fehler sind so wichtig für euer Leben, weil Fehler geben euch die Erfahrung. Und wenn ihr keine Erfahrung habt, äh, habt ihr auch keinen Erfolg. Weil Erfahrung mhm. kannst, du nicht, nicht, äh, ähm, ja, kannst du nicht einkaufen, sondern das musst du einfach erlernen. Und das erlernst du ja meistens aus Fehler. Aber wichtig ist, mach den Fehler nicht zweimal. Mhm. Ja, holt ihn nicht. Ähm, Fehler gehören zum Leben eben äh, dazu. Deswegen, ich sage immer, learning by doing. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sage, mm, das kann ich nicht. Also ich weiß, dass ich gewisse Dinge nicht kann. Ich bin zum mhm. Beispiel kann ich überhaupt nicht. Ja, ich lasse jeden Finger von der Steckdose. Mhm. Ja, ich würde sagen, ja, manche, man muss ja nicht alles können. Aber, das ist wohl richtig. Ja, ja, ja. Und man muss auch den Mut haben zu sagen, das kann ich nicht. Das können andere einfach besser. Ja. ja, man muss sich eben auf seine Fähigkeiten, die man hat. Und wir Frauen haben immens, immens viele Fähigkeiten, was Männer einfach nicht haben. Was Männer, die haben auch ihre Fähigkeiten in ihrem Bereich, aber was Männer in teuren Management-Seminaren sich aneignen, das haben wir schon, schon intus. Also das, was ja manchmal wirklich phänomenal ist, wo man sagt, wir haben diese Intuition, die auch ähm, wichtig ist zum evolutionstechnischen Überleben. Ja, und ich sage auch, wir haben diese Fähigkeiten auch für diese Arbeitswelt 4.0. Äh, für, für ja. Weil wir eben diese Teamfähigkeit haben, was diese Schlüsselqualifikation der Zukunft ist. Wir haben den Mut zu kooperieren, was ja früher überhaupt kein Thema war. Und deswegen immer Frauen voran. Also nicht den
0: defizitorientierten Blick wagen, sondern eher darauf, was man schon kann und äh, was man vielleicht auch noch alles erlernen wird auf dem Weg. Also eher ein positiver Blick, passt auch zu der Strahlentheorie sozusagen von Ihrer Oma. Uroma war es, glaube ich, ne?
1: Nein, es war meine Oma.
0: Und die Oma, okay, alles ja. klar. Ich würde ganz gerne nochmal nachfragen, Sie sagten gerade, ähm, Fehler machen ist wichtig. Was war denn Ihr wichtigster Fehler? Können Sie den so benennen?
1: Nein, kann ich nicht machen. Also es waren bestimmt viele Fehler dabei, aus denen ich äh, gelernt habe, aber wo ich jetzt sagen könnte, der wichtigste Fehler, na, kann ich nicht. Kann
0: der ich nicht. eine, der alles mhm. verändert hat? Mhm. Mhm. Kann viele ich nicht sagen. Kinder.
2: Ich
1: finde meistens die vielen kleinen Dinge,
2: mhm.
1: die das machen. Mhm. Ja, und ähm, nein, kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde dann
0: gerne nochmal einen Aspekt aufnehmen, den Sie vorhin schon erwähnt hatten, das Thema Entscheidungen treffen. Bei Hülle der Löwen müssen Sie ja wirklich ohne eine tiefe vorherige Marktanalyse eine Einschätzung treffen und dann auch noch eine Entscheidung treffen. Das stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor. Sie haben es ja vorhin auch
1: schon gesagt. Wie wägen Sie da die Risiken für sich ab? Also ist natürlich nicht so ganz einfach, weil wir nicht sehr, sehr viel Zeit haben. Mhm. Sie müssen sich jetzt vorstellen, wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Also manche denken ja immer, wir werden da vorher gebrieft und wir wissen das alles. Wir wissen absolut nicht, nichts. Wir werden auch getrennt. Ja, also wir müssen auch, wenn wenn so also mehr machen am Tag, ungefähr fünf Pitsche. Und mhm. jeder Bitch ist circa eins bis zwei Stunden lang. Also das wird dann zusammengeschnitten auf zehn bis 15 Minuten. Also leider sind Viele, viele tolle Fragen, die wir auch an die Gründer stellen und die super Antworten der Gründer äh, werden weggeschnitten. Aber natürlich aus zeittechnischen Gründen, was ich immer mhm. sehr, sehr schade finde, weil viele Menschen vor dem Apparat, Fernsehapparat, natürlich dann sagen, wie kommen die jetzt darauf? Das ist doch so ein tolles Produkt, warum haben die das jetzt nicht gepitcht? Ja, mhm. dass es vielleicht aus den Fragen und Antworten kam, die dann nicht zu sehen sind im Fernsehen. Es ist natürlich immer sehr, sehr... Schwer vermittelbar. Also wir wissen absolut nichts. Wir werden auch ganz stark getrennt von den Grünen und Grünen, dass wir ihnen nicht zufällig am Gang gegen, also die am Gang treffen. So, und dann kommen natürlich äh, diese Menschen herein. Wir sehen vorher schon, wenn wir uns setzen auf unseren Sessel, dann haben wir so 20 Minuten Pause dazwischen immer, zwischen den einzelnen, natürlich schon die Produkte. Die sind inzwischen aufgebaut worden, dann rätseln wir, was könnte wir sein. Aber dann kommen die Gründerinnen und Gründer herein. Und dann für mich persönlich ist natürlich wichtig erstmal der erste Eindruck. Ja, äh, wie ist diese Person? Was hat sie für eine Geschichte um ihr Produkt, um ihre Idee? Ähm, und dann kommen natürlich die ganzen Fragen, die wir stellen. Und man hat, wie gesagt, man hat sehr, sehr wenig Zeit. Man muss sich auf das verlassen können, was einem die Gründer auch antworten. Leider stellt sich auch manchmal raus, dass dem dann nicht die Wahrheit entspricht. Dann kommen dann die, die es natürlich im Anschluss dann nicht äh, zu aber ich habe ja wir haben ja in unserer Firma natürlich auch andere Startups die nicht aus der Löwen sind. sind ist natürlich einfacher wochenlang Zeit da kannst du, dann triffst du die Menschen vorher du schaust sie dir in Businesspläne an und dann hast du natürlich eine einfachere Entscheidung und hier musst du dich schnell entscheiden und jetzt kommt natürlich das andere noch dazu inzwischen ist es ja nicht mehr so dass die Gründer also sehr froh sind, wenn, wenn sie uns bekommen als Investor, sondern sie haben ja oft sehr, sehr viele Angebote von den Löwen. Ja, das ist ja nicht nur ein Löwe, der oft Interesse hat, es ist ein zweiter, ein dritter Löwe. Und auf einmal beginnt der Kampf zwischen den Löwen. Das muss ich auch erst mal lernen. Mhm. Und da geht es ja dann auch darum, die Kooperation
0: gut zu schließen. Ne?
1: Naja, das ist, ist ganz klar, Auch gibt es dann nach Kooperationsdeals äh, und dann mhm. Anschluss, äh, wenn es vorbei ist, dann wird natürlich das überprüft. Äh, dann, also wir haben zum Beispiel eine Cloud, dann können dann die Gründer alles hochladen, ihre Businesspläne und alles, was zusammenhängt, äh, was auch nicht zur Sprache gekommen ist. Ja, und dann kommt es, wenn dann die Chemie passt, wenn das Produkt gut ist, wenn die Aussagen stimmen und wenn er wirklich ein Marktgefühl vorhanden ist, dann kommt es dann zur Vertragsgestaltung und dann geht es los.
0: Und dann geht's los. Wie ist das, Sie sagten gerade, der erste Eindruck zählt. Was
1: macht für Sie einen guten ersten Eindruck aus? Also wichtig ist natürlich, wie gesagt, der Funke muss überspringen. Man muss einfach das Feuer des Gründers merken. Mhm. Sie müssen für Ihr Start-up und Ihr Produkt einfach... Äh, brennen, Wissen Sie, wenn ich das Gefühl habe, ach, der hat noch einen Job und er macht das jetzt nur ein bisschen so nebenbei, ja, dieses Start-up, das, das ist da nicht. Ich muss, das ist ein Ausschlusskriterium, mhm. ich muss das Gefühl haben, er geht da auf, er, er, wie gesagt, er brennt dafür, er will unbedingt Unternehmer werden und wie gesagt, für mich persönlich, jeder Löwe hat andere Tensionen, aber für mich persönlich ist es wichtig, dass wirklich jemand eine Marke aufbauen will. Mhm. Wenn ich dann das Gefühl habe, dass auch die Gründe, weil man sind ja oft mehrere, die vorne stehen, dass sie auch sehr, sehr gutes Team sind, sehr gut harmonieren, dass sie komplementär aufgestellt sind, ja, das sind schon mal eigentlich gute Voraussetzungen.
0: Sie sagen gerade, komplementär wäre es oder ist es für Sie ein Ausschlusskriterium oder wird es das vielleicht in Zukunft, wenn wir rein männliche Teams haben? Achten Sie da darauf, dass wir eine, ähm, eine paritätische Verteilung haben
1: oder ist das was, was Sie anstreben? Also ich, ähm, gut, ich habe natürlich auch Gründer, die rein männlich sind, mhm. ähm, männliche Teams sind, aber für mich das Idealste, überhaupt das Idealste sind gemischte Teams. Mhm. Weil ähm, es gibt ja auch Statistiken, es zeigen ja auch viele Statistiken, dass gemischte Teams einfach erfolgreicher sind, weil sie sich auch am besten ergänzen. Einmal auch aufgrund äh, der unterschiedlichen Fähigkeiten, auch von Männern und äh, Frauen, äh, dass eben zukünftig auch dieses Kooperationen, äh, gemeinsam am Tisch sitzen, gemeinsam entscheiden, viel, viel mehr ausgeprägt ist als noch in der Vergangenheit und ergänzen sich einfach gemischte Teams besser.
0: Wir mischen die Karten jetzt einmal komplett neu und machen Sie statt zu Löwen zur Chefredakteurin eines Leitmediums mit sehr hoher Reichweite. Welche Schlagzeile würden Sie gerne zum Thema Unternehmertum und Frauen lesen und was soll in dem Artikel stehen?
1: es oh, wird aber ein langer Artikel, oder?
0: Kommt drauf an, <lacht> auf
1: Ihre Gedanken zum Thema. Ich, bin rein, ich. <lacht> ja, glaub ich, ich glaube, das Wichtigste ist, Frauen Mut zu machen. Also ich bekomme ja auch sehr viel Anschreiben von Frauen, wo sie mich einfach um Rat fragen. Soll ich, soll ich gründen? Ich habe da so eine Idee und, und etwas. Also vielleicht als Überschrift würde ich vielleicht sagen, lebt euren Traum. Mhm. Ja. Und äh, dann in, in dem Artikel einfach Mut machen, ähm, dass sich die Frauen an, auch in sich selbst hineinhorchen. Okay, wo sind meine Stärken? Sie ihre Stärken bewusst äh, werden. Vielleicht auch darauf hinweisen, ähm, dass sie auch geduldig sein müssen. Erfolg kommt ja nicht äh, über Nacht. Auch vielleicht Vorbilder aufzeigen, weil... Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben tolle Frauen als Vorbilder Zum Beispiel, wenn Sie Augusta Adal Lovelace äh, nehmen, ja? der hat 1840 ja. äh, die Programmiersprache Adal erfunden. Wer weiß das schon? Also 125 Jahre, bevor ja. Gates überhaupt Microsoft gegründet hat. Ja, also es gibt so, so viele tolle Frauen. Und vor allem auch den Mut, sie zu sagen, äh, schließt euch Netzwerken an. Ja, weil Netzwerke äh, ist ja etwas, was vor einigen Jahren hatten Frauen überhaupt keine Netzwerke. Und inzwischen gibt es so, so, so tolle, tolle in diesem Bereich, äh, wo man Wissen austauschen kann, wo man Kontakte knüpfen kann, wo man nachfragen kann, wenn, wenn man sich bei irgendetwas äh, nicht sicher ist. Ähm, also dieser Zugang zu Wissensaustausch ist hier enorm wichtig. Also das würde ich auch in dem, in dem Text vielleicht nochmal darauf hinweisen. Da sprechen Sie mir natürlich aus der Seele. Ich würde jetzt gerne
0: zum Abschluss noch mit Ihnen eine Runde Quick and Dirty spielen. Das geht so, ich stelle Ihnen eine Frage und Sie antworten idealerweise in einem Satz. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut. Was war der Moment, der für Sie Ihr bislang größtes
1: Erfolgserlebnis war? Oh, größtes Erfolgserlebnis ist natürlich immer für jede Frau die Geburt ihrer Kinder und beruflich würde ich sagen, ja, mein zweites Staatsexamen und dann äh, der Einzug in den Deutschen Bundestag. Was war die größte Herausforderung in Ihrer Karriere in den letzten zwei Jahren? In den letzten zwei Jahren, wenn Sie, Sie insgesamt gefragt hätten, hätte ich gesagt, äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
2: Mhm.
1: Weil als ich in den Deutschen Bundestag gekommen bin, gab es nämlich noch kein Handy, äh, nichts, äh, sondern auch kein Tablets, äh, sondern die Hausaufgabenkontrolle hat hier wirklich über Telefon stattgefunden.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ich mhm. hatte damals ein Bücher doppelt von meinen Kindern von der Schule, ähm, um mit ihnen auch Hausaufgaben von Bonn und später aus von Berlin aus äh, zu machen. Also, ich glaube, das war die größte Herausforderung. Wer hat Sie in Ihrer Karriere am meisten unterstützt? Meine Mutter sehr, sehr stark, die sich viel um meine Kinder gekümmert hat und mein Mann, der, obwohl er voll eingespannt war, auch zu Hause war und auch schon einen gewissen Mutterersatz war und immerhin mhm. den hat. Mhm. Mhm. Welche Situation in Ihrer Karriere würden Sie heute
0: anders angehen als damals?
2: Oh, hm.
1: da müsste ich jetzt ein bisschen mehr reden als zwei Sätze. Hören ähm, Sie gerne aus, mh? Also es sind vielleicht zwei Punkte. Zwei Punkte, der eine Punkt, dass ich vielleicht früher in die Entwicklungszusammenarbeit gegangen wäre, als ich am Schluss, ich war nur acht Jahre, ich sage nur acht Jahre am Schluss in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Und vorher, dass ich gleich mein Amt als maritime Koordinatorin bei der Kanzlerin angestrebt hätte und nicht Luft- und Raumfahrt. Ich war ja damals auch für Luft- und Raumfahrt zuständig, sollte Luftfahrtkoordinatorin werden. Aber mein Mann hatte damals, ja, Airlines, war Inhaber von Airlines gewesen und dann hat Lufthansa interveniert. Das geht überhaupt nicht. Ja, wenn der Mann hier auch im Luftbereich tätig ist, dass die Frau auch äh, im Luftbereich hier aktiv mm. ist. Obwohl der Luftfahrtkoordinator mit Luftverkehrsrechten null zu tun hat, sondern mit Technik, also was überhaupt nicht mein Mann sein Bereich war. Aber man fragt natürlich eine Frau, was ihr Mann beruflich macht. Man würde man nie fragen, was die Frau beruflich macht. Ne? Ähm, das ist so. Also, und äh, dann ist hier dieser Bereich, diese maritimen Koordinatoren war einer meiner schönsten Bereiche mit. Es waren wunderbare äh, Jahre rund um das Thema Maritim von Shiftwerpen über Offshore, von u bäden zu helfen, Meeresforschung. Also spannende Felder, die ich in diesem Bereich kennenlernen durfte. Also wenn ich es nochmal, würde ich mich vielleicht gleich dafür
2: bedanken.
0: Also Sie durften, um es jetzt nochmal kurz äh, zu hinterfragen, Sie durften an diese Position ähm, der Luft- und Raumfahrtkoordinatoren nicht antreten, weil eine Befangenheit hätte existieren Exakt. können.
1: Exakt. Ah ja, krass. Und gar nicht, obwohl es ganz andere Bereiche waren. Mhm. Aber äh, der Konkurrenz eben von meinem Mann hat da interveniert.
2: Mhm.
1: Was war Ihr größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
0: lerne, loszulassen. Wenn Sie eine Sache auf der Welt sofort ändern
1: könnten, welche wäre das? Das klingt, ähm, ja, was, was wäre das, ähm, es klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich, ich würde wirklich Hunger beenden, weil daraus folgen viele, viele Krisen und ich habe natürlich auch meinen vielen, vielen Reisen, ich war ja sehr, sehr viel in Krisengebieten unterwegs, ich glaube, den größten aller Flüchtlingslager der Welt und wenn Sie sehen, wie diese Kinder wirklich an Hunger leiden, nicht nur die Kinder, auch die Eltern, aber an Hunger leiden und wie schlimm, das ist und wo Hunger weinen und schreien und, und diese Knochen alles rauscheißen. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Mhm. Also ich glaube, ich würde da wirklich äh, sagen, okay, Hunger beenden. Jetzt ist gerade die Zeit,
0: wo äh, Elon Musk von der UN einen Beweis dafür einfordert, stand in, dem, in der Presse, ne, dass seine sechs Milliarden einen Unterschied machen würde bei der Bekämpfung des weltweiten Hungers. Wir werden sehen, wie das, wie das weitergeht.
1: Ja, es ist, es ist weiter. Wir dürfen vor allem die Augen nicht davor verschließen. Ja, ja. die westliche Zivilisation macht die Augen halt lauter zu. Aber wir müssen uns immer wieder dieses Elends auch bewusst sein. Denn nur dann können wir auch für Veränderungen kämpfen. Ich habe es ja sehr oft mitbekommen, wenn es irgendwelche Katastrophen gab und ich war dann auch in den Gebieten, da waren Fernsehkameras alle waren toll da. Ja, das kam dann auch ganz in den Medien, aber die Kameras sind weitergezogen. Ja, aber das Elend und äh, der Hunger und äh, die Katastrophen blieben. Aber keiner hat mehr davon gesprochen. Ja, es ist erstaunlich, wie wir Menschen immer
0: uns emotional auch distanzieren können. Ne? Also wenn es um das Thema Tierwohl geht, Massentierhaltung, genauso wie um Hunger, das sind so eklatante oder Klimakrise, das sind so eklatante Notstände auf der Welt vorhanden. Aber wenn sie auch nur etwas weiter sozusagen von der Distanz entfernt sind, sind wir sehr gut darin, das einfach von uns abzutrennen.
1: Das ist erstaunlich. Ja, man sagt, oh Gott, ist das alles schlimm und es ist auch ja. furchtbar. Aber dass jeder, wenn er nur ein bisschen etwas machen würde, jeder hat die Möglichkeit, auch nur ein bisschen zu helfen. Ja, Und dann gibt es sich ein großes Ganzes und dann wären wir schon wieder einen ganz, ganz großen Schritt weiter.
0: Wie ist Ihre Definition von Feminismus und sind Sie Feministin? Oh Gott. ja, das ist die Abschlussfrage. Die bringt immer alle ins Straucheln.
1: Also Definition von Feminismus ist... Immer nicht Ihre so ganz, ganz
0: persönliche.
1: Ich würde sagen, mach, was du willst und lass sie von keinem vorschaben, wie du eine Sache machen sollst.
0: So würde ich es vielleicht beschreiben, ja? Und da und
1: unter dieser Definition sind Sie Feministin? Nein, ich würde sagen, ich bin keine Feministin. Vielleicht in abgeschwächter Form vielleicht. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir irgendwann geschlechterneutraler, ja, dass, dass sie die Leistung zählt und nicht das Geschlecht. Und wenn wir das mal geschafft haben, dann sind wir einen großen Schritt weiter.
0: Dann sind wir einen riesigen Schritt weiter. Vielen, vielen Dank für Ihre Gedanken und Ihr, ja, ihren, Ihre schönen Einblicke, die Sie uns heute erlaubt haben in Ihr Leben und auch Ihre Vision, ähm, noch mehr Entrepreneurship äh, ja, sichtbar zu machen und auch Frauen zu ermutigen, diesen Weg zu gehen und ihren Traum zu erfüllen. Herzlichen Dank und alles Gute für Ihren weiteren Weg. Ich bin gespannt, was da noch kommt, Frau Böll.
1: Ja, also auf jeden Fall, ich habe noch so viel vor. Das glaube ich. Ja. <lacht> jede Menge Power und Strahlen. Ne? Ja, hat viel Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.
0: Das war Female Business, der Nushu podcast Und ja, an dieser Stelle wie immer der Call to Action. Bitte bewerte uns, wenn es dir gefallen hat und lass uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns ungemein und ist eine sehr schöne Geste der Wertschätzung für unsere Arbeit hinter den Kulissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Melly Schütze. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit einstehen möchtest, dann schau mal, was du für Möglichkeiten hast. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.